0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonkraus. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health-Coach und ich freue mich wirklich so sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und Lass uns auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Hallo, 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 hallo. Willkommen zurück oder willkommen zum allerersten Mal. Denn noch ist der Podcast so neu, dass du vielleicht jetzt gerade die allererste Folge hörst. Und das freut mich. Super toll, also ob du jetzt neu dazugekommen bist oder ob du schon eine Weile zuhörst, ich freue mich einfach darüber, dass der Podcast so gut ankommt. Und immer wieder darf ich hier an dieser Stelle gerne sagen, Dankeschön für das tolle Feedback. Es kommt immer wieder Feedback an mich heran, wo die Frauen sagen, Mensch, du erklärst das so toll, vielen, vielen Dank, lieber Alex, dass es den Podcast gibt, jetzt kann ich mir das endlich vorstellen. Und es macht mich richtig, richtig stolz. Es macht mich so glücklich, weil ich genau das erreichen wollte mit diesem Podcast. Also vielen Dank fürs Zuhören. Außerdem bin ich gerade total tiefenentspannt, weil ich mir heute so einen halben Tag off gegönnt habe. Normalerweise mache ich sowas nicht, weil... Ah, das macht man nicht, das macht man nicht, sich während der Woche, wo andere Leute arbeiten, einen Tag oder einen halben Tag aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, den ich gerne liebe. Aber heute habe ich mal meinem Ego eine Pause gegönnt und habe mir einen halben Tag aufgegönnt. Was habe ich gemacht? Ich war in der Sauna, ich habe mir eine Massage gegönnt, ich habe gelesen, Ich habe die Stille genossen und das ist total schön. Es ist ja nicht so, dass ich keine hormonellen Schwankungen hätte und es ist nicht so, dass ich keine Ahnung hätte, was eine Nebennierenschwäche ist. Nein, nein, also weiß ich ziemlich genau, wovon ich da rede, also von welchen Symptomen ich da rede und ich weiß aber auch, dass eine der wichtigsten Dinge um den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zurückzubringen, tatsächlich, der Abstand vom Stress ist. Und über Stress haben wir schon in so vielen Varianten gesprochen. Der findet sich bei der Nebenniere, bei der Schilddrüse. Ja, die Geschlechtshormone haben auch irgendwie was damit zu tun, beziehungsweise das wirkt sich auf die Geschlechtshormone aus. Ja, also der Stress ist überall. Und ähm, sogar beim Serotonin letzte Woche hatten wir das Thema, dass Stress sich negativ auf den Serotonin-Gehalt im Blut auswirkt. Und das mit dem Serotonin, puh, das war echt, finde ich, das hatte echt was von, boah, das muss ich jetzt mal in meinem Hirn irgendwie verarbeiten. Also mir ging das so, als ich diese Folge vorbereitet habe und ich hoffe, mir ist es einigermaßen gelungen, dass du als Zuhörerin dem folgen konntest, was ich so herausarbeiten wollte. Wir können noch Stunden über das Serotonin sprechen und es lohnt sich bestimmt auch da nochmal hinzugucken, vielleicht von einem anderen Blickwinkel, da werden wir mit Sicherheit im Folge des Podcasts nochmal drauf zurückkommen. Und heute reden wir im Prinzip auch wieder über Serotonin. Aber doch nicht. Also Achtung, jetzt wird es kompliziert. Und das ist wirklich kompliziert. Also wiederum, als ich diese Folge vorbereitet habe, wurde mir nochmal deutlicher, wie verwoben unser Hormonsystem tatsächlich ist, was sich gegenseitig bedingt, ähm, aktiviert, deaktiviert, behindert und das ist super komplex und ich liebe es. Auch wenn ich nicht immer gleich ähm, so die Idee kriege, worum geht es jetzt hier. Das hätte ich immer gleich gerne auf, Silber, auf dem Silbertablett präsentiert. Klappt aber nicht immer. Also heute möchte ich mit dir über das Melatonin sprechen. Das habe ich dir in der letzten Folge schon angekündigt. Und es ist, wenn du so möchtest, ja, das Sandmännchen unter den Hormonen. <lacht> da denke ich immer an tatsächlich dieses süße Ritual, wenn... Ich damals mit meinen Kindern auf dem Sofa saß und wir uns um 10 vor sieben das Sandmännchen angeguckt haben, natürlich abends, nicht morgens. Und ähm, ja, das Sandmännchen also diese Geschichte erzählt und dann singen diese Kinder irgendwas, bla bla bla, keine Ahnung. Und dann kommt das Sandmännchen, nimmt die Hand hinein in seinen Beutel, holt Traumsand raus und verteilt ihn vor den Kindern, sodass das ganze Bild anfängt zu glitzern und äh, die Kinder reiben sich die Augen, werden müde und dann ist Zeit fürs Bett. (lacht) Meine Tochter, meine mittlere, die noch ganz klein war, so drei, vier, hat sie immer demonstrativ die Augen zugehalten, damit sie den Traumsand nicht abkriegt und äh, sie dann also noch nicht ins Bett muss, weil sie nicht müde ist. Aber genau das macht das Melatonin. Im Prinzip ist das Melantonin unser Sandmännchen. Es kommt zur späten Abendstunde daher und macht uns müde. Und je länger wir auf sind, also je länger wir wach sind, desto größer wird unser Bedürfnis nach Schlaf. Man sagt, dass man ungefähr 16 Stunden wach ist und dann so dieser dieses Bedürfnis nach Schlaf sehr viel stärker ist als als natürlich zu Anfang, wenn wir gerade wach sind. Es sei denn, wir haben hormonelle Schwankungen. Aber grundsätzlich nimmt das Schlafbedürfnis also im Verlauf des Tages sehr stark zu. Wenn wir 16 Stunden wach sind, nehmen wir an, wir stehen um sechs auf, dann sind es 16 Stunden, was ist es dann? Es ist 22 Uhr ungefähr. Und dann Ist das also auch so die Zeit, wo im Prinzip die Müdigkeit einsetzt? Ähm, Je dunkler es ist, desto mehr Melatonin wird ausgeschüttet. Das ist ziemlich spannend, weil wir heutzutage natürlich Schwierigkeiten haben mit der Dunkelheit. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass du, wenn du lange am Computer oder am Handybildschirm warst, dass du nicht so schnell einschlafen kannst. Oder, dass Du, wenn Du eben auch Fernseh geguckt hast und Dich ein Film ganz besonders mitgerissen oder eben bewegt hat, dass Du dann nicht einschlafen konntest oder nicht so gut. Woran liegt das also? Das liegt daran, dass unsere Augen Licht wahrnehmen. Ja, so. Und je heller das Licht ist, je blaulastiger das Licht ist, desto mehr UV-Strahlung, kommt auf das Auge und das signalisiert meinem Gehirn, es ist noch Tag. Und deswegen wird praktisch die Bildung von Melatonin nicht angeregt. Denn ein helles Licht, das blaue Licht von zum Beispiel natürlich den Bildschirmen, Fernseher, Handy, Bildschirm oder natürlich auch das Tageslicht im Sommer, sorgt dafür, dass eben sehr viel später als im Winter das Melatonin ausgeschüttet wird. So, das ist also Punkt 1. Wenn wir also viel mit Licht arbeiten, mit sehr hellem Licht oder mit sehr blaulastigem Licht, dann kann es sein, dass einfach die Melatoninbildung nicht so stark ist, wie sie sein sollte, damit wir müde werden und um 22 Uhr ins Bett gehen können. Das andere ist das Cortisol. Dieses kleine Hormon, das überall seine Finger drin hat, hat natürlich auch beim Melatonin seine Finger drin. Die beiden sind Gegenspieler. Wenn das Cortisol in deinem Blut sehr hoch ist, wird kein Melatonin gebildet. Das heißt, du kannst gar nicht müde werden und in den Schlaf hineinfinden. Und deshalb kann es zum Beispiel sein, dass aufgrund eines hohen Cortisolspiegels, vielleicht aufgrund von Dauerstress oder weil du gerade eben einen sehr mitreißenden, spannenden Film gesehen hast, dass du da nicht einschlafen kannst. Hast du chronische Einschlafstörungen, kann es daran liegen, dass dein Cortisolspiegel abends noch so hoch ist, dass dadurch eben kein Melatonin gebildet werden kann und du deswegen Schwierigkeiten hast einzuschlafen dieses Hormon Melatonin, so heißt das, ist also genauso wie das Cortisol für den zirkadianen Rhythmus zuständig. Die beiden Hormone bedingen sich gegenseitig. Wenn du morgens aufwachst, so wie ich es dir auch schon erzählt habe, als es um die Nebennierenschwäche ging, ist der Cortisolspiegel idealerweise hoch. Damit du aus dem Bett steigst, voller Energie, dich streckst und reckst und sagst, oh, bin ich jetzt ready für den Tag? Was habe ich denn alles zu erledigen? Das mache ich einfach so weg, ist gar kein Problem. Ja, das wäre der Idealfall. Häufig ist es bei der Nebennierenschwäche ja so, oh, sie muss schon aufstehen, äh, ja, äh, wie viel Uhr ist, was, sieben? Oh, ich brauche erstmal mal einen Kaffee. Und ich weiß gar nicht, was habe ich heute alles zu tun. So ungefähr fühlt sich das mit der Nebengelenschwäche an. Das liegt daran, dass dein Körper möglicherweise morgens nicht die Menge Cortisol ausschüttet, die du eigentlich bräuchtest, um voller Energie in den Tag zu starten. So, das ist also die Wirkung vom Cortisol. Das Melatonin ist ein Hormon für die Nacht. Hat die Aufgabe, dir das Einschlafen zu erleichtern, dass also die Einschlafdauer schön kurz ist und die Qualität des Schlafes wird dadurch bestimmt. Je mehr Melatonin in deinem Blut ist, desto qualitativ hochwertiger kann dein Schlaf sein. Aber, und das ist nicht das Einzige, es wirkt zum Beispiel auch auf die Bildung von Somatotropin. Ja, ich weiß, ich schmeiß mit Hormonnamen um mich, aber es ist wichtig, weil, falls du jetzt zum Beispiel Mutter von heranwachsenden Jugendlichen und Kindern bist, dann ist dir vielleicht dieses Hormon nicht geläufig, aber du weißt, dass deine Kinder nachts vor Schmerzen aufwachen und sagen, oh, mir tut mein Knie so weh oder mir tut hier mein Arm so weh und dass die nicht einschlafen können und das liegt daran, dass die wachsen Da sagt die Oma, oh, das Kind hat Wachstumsschmerzen und macht dann dementsprechend irgendwas, was altbewährt ist, was Omas halt so machen. Meine Mutter zum Beispiel hat mich dann immer unter die kalte Dusche gesetzt, da an den Stellen, wo es wehgetan hat. Und diese Wachstumsschmerzen kommen witzigerweise und jetzt auch mit einer Erklärung nur nachts vor, weil der Körper nachts dieses Wachstumshormon ausschüttet, dieses Somatotropin. Und damit Wachstumsprozesse initiiert. Ja, Kinder können über Nacht tatsächlich wirklich richtig einen Schub machen. Das ist nicht nur ein blöder Spruch. Das liegt an dieser verstärkten, verstärkten Ausschüttung von diesem Wachstumshormon. Es ist auch mit, das Melatonin, nicht das Somatotropin, beschäftigt, mit beteiligt an Reparaturprozessen. Es ist ja so, dass unser Körper, so wie er geboren wurde, ganz schnell nicht mehr so ist, weil wir Zellen abbauen, neu aufbauen und wir sind also ständig im Reproduktions- und Erneuerungsprozess und Dinge müssen repariert werden an den Zellen und daran ist das Melatonin beteiligt. Es sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die Haare mehr wachsen, nachts. Deswegen ist das bei Frauen auch übr- morgens manchmal so dass die vom Spiegel stehen und sagen, was ist denn jetzt mit meinen Haaren los? Gestern saßen die noch völlig perfekt und jetzt schaue ich aus wie der letzte Besen. Liegt daran, dass plötzlich also ein Schub an Haarwachstum stattgefunden hat und schwupp passen die Haare nicht mehr also auf zum Friseur. Es ist also für diese Erholungs- und Reparaturprozesse zuständig, mit zuständig, kann zum Beispiel auch die Haut regenerieren. Also wenn wir Schäden an der Haut haben, können die sich eben gut über Nacht mit Hilfe dieses Hormons Melatonin regenerieren. Wo wird es gebildet? Der Zirbeldrüse. Ähm, die Zirbeldrüse ist ein ganz, ganz kleines Mini-Organ im Hirnstamm. Ähm, und dort wird das Melatonin aus, jetzt kommt's, Serotonin gebildet. Das heißt, das Serotonin ist praktisch die Vorstufe für das Hormon Melatonin. Und wir wissen ja, dass die Vorstufe für Serotonin das Tryptophan, das L-Tryptophan, eine Aminosäure ist. Und genau hier wollen wir heute ansetzen. Denn die Frage ist natürlich, hm, also, mein Gedanke war, wenn ich also einen Serotoninmangel habe, wenn ich zum Beispiel sehr depressiv bin, wenn ich eine manifeste Depression habe, ist ja erwiesenermaßen der Serotoninspiegel erniedrigt. Und dann habe ich also depressive Verstimmungen, Angstzustände, ich bin antriebslos, müde und all diese Dinge, die zu einer Depression gehören. Aber ich muss ja nicht unbedingt depressiv sein, um einen niedrigen Serotoninspiegel zu haben. Hör nochmal in die andere Folge rein, wenn dich das interessiert, was denn ein niedriger Serotoninspiegel alles bewirkt. Aber mein Gedanke war, okay, wenn ich jetzt also einen niedrigen Serotoninspiegel habe, dann bedeutet das ja tatsächlich dann, wenn ich das weiterdenke, auch, dass nicht so viel Serotonin vorhanden ist. Erstens mal, um meine Stimmung zu steigern und zweitens, wenn ich dann nachts schlafen möchte und ich Melatonin brauche, nicht genügend Melatonin vorhanden ist, damit ich einschlafen kann und schon kommt das Problem und wird klar, warum depressive Menschen auch Einschlaf- und Durchschlafstörungen haben, weil eben sich das nicht nur auf das Serotonin auswirkt, sondern auch auf den Melatoninspiegel. Wir haben ja auch beim letzten Mal in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir, wenn wir praktisch die Vorstufe des Serotonins, das L-Tryptophan, über die Nahrung zuführen, dass das sehr hilfreich ist. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine der üblichsten Möglichkeiten, die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gar nicht genau erwähnt. Und wenn schon, dann ist es nur noch mal eine kleine Wiederholung. Und zwar gibt es eine wunderbare Möglichkeit, wirklich ganz gezielt L-Tryptophan aufzunehmen und das kann dann auch über die Bluthirnschranke in das Gehirn, indem ich Quinoa und Amaranth, also zwei Pseudogetreidesorten, ganz, ganz fein mahle und die dann entweder in einem Glas Wasser auflöse und dann trinke, morgens als erstes, bevor ich ein Frühstück zu mir nehme, das dann trinke, oder dann halt einen Esslöffel davon zu mir nehme dann nachspüle, damit es nicht so trocken ist und damit kann ich tatsächlich den Gehalt an L-Tryptophan nach oben heben und das kann dazu führen, dass mein Serotoninspiegel steigt. Dann gibt es auch noch einen pflanzlichen Extrakt, nennt sich Griffonia, das ist ein Extrakt aus Samen einer Schlingpflanze aus dem tropischen Afrika und dort konnte man, also in dieser Pflanze konnte man einen sehr hohen Gehalt an L5-Hydroxytryptophan feststellen. Und dieses L5-Hydroxytryptophan, auch äh, 5-HTP, so gibt es das auch in der Abkürzung, ist eben die Vorstufe für das Serotonin, also das L-Tryptophan im Prinzip. Und ähm, kann damit also auch dafür sorgen, dass der Serotoninspiegel steigt. Und hat dann natürlich auch in der Folge, zu so vermuten das auf jeden Fall die Wissenschaftler, eine positive Auswirkungen auf den Melatoninspiegel. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich zu wenig Melatonin im Blut habe. Was könnte es jetzt so sein? Welche Symptome würden sich da so vermutlich zeigen? Na klar. Auf jeden Fall Schlafprobleme, das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe, so wie wir das heute ähm, uns angeschaut haben, das Hormon, die Hauptaufgabe dieses Hormons, nämlich es hilft ja beim Einschlafen, die Einschlafzeit wird verkürzt und es hilft auch beim Durchschlafen, die Qualität des Schlafes wird verbessert. Wenn ich Schlafprobleme habe, nicht gut schlafen kann, nicht ähm, schnell einschlafe, bin ich also tagsüber müde, richtig. Und das kennen wir vielleicht auch, gerade junge Mütter, die ähm, nicht so viel schlafen, weil immer kleine Wesen nachts Aufmerksamkeit brauchen oder gestillt werden wollen oder was auch immer, die sind vielleicht infektanfälliger. Das Immunsystem arbeitet nicht mehr so gut. Und ich kann ein Lied davon singen, Konzentrationsschwäche. Was wollte ich noch gleich? Ich bin in der Küche, stehe und überlege, was wollte ich jetzt gleich hier noch? Und ich muss zurück an den Ort gehen, wo ich diesen Gedanken hatte, um wieder anknüpfen zu können. Also, Konzentrationsschwäche ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn ich einen niedrigen Melatoninspiegel habe. Und Stimmungsschwankungen, hey, nobody's perfect. Und natürlich ist das extrem anstrengend, auch mental, wenn ich nicht zur Ruhe komme, wenn der Körper sich nicht regenerieren kann. Wodurch kommt's also? Naja. Zum Beispiel, wenn ich zu viel Licht habe. Das kann jetzt zum Beispiel sein, so wie bei uns hier in Schleswig-Holstein, dass ähm, da ja die Tage gerade im Sommer sehr viel länger als die Nächte sind. Ich kann mich erinnern, wenn es dann auf die Sommersonnenwende geht, dann haben wir, also ich glaube um elf geht erst die Sonne wirklich unter, wird es richtig dunkel und um vier ist es schon wieder hell. Die Nacht ist richtig kurz. Ja, okay. Also Punkt 1 bedeutet aber jetzt nicht unbedingt, dass ich deswegen schlechter schlafen muss. Aber und jetzt kommt wieder das Thema von Anfangs, wo wir uns den Bildschirm und die Blaulichtqualität angeguckt haben. Genau das macht nämlich das Signal, gibt es dem Körper, dem Gehirn, hey, hier ist noch Tag, wir können uns es noch nicht leisten, langsam müde zu werden, bleib wach. Und wenn ich das immer und immer wieder tue, wenn ich auch nachts und kurz vorm zu Bett gehen noch auf meinen sehr hellen Handybildschirm zum Beispiel schaue, dann führt das dazu, dass ich praktisch nicht in die Melatoninbildung komme und dann wird praktisch weniger Melatonin ausgeschüttet. Über das Thema Cortisol haben wir auch schon gesprochen. Ne? Das kann dann ja auch ausgelöst werden, indem ich eben viel Kaffee trinke. Hm, ja, wir erinnern uns neben ihren Schwäche kann aber natürlich auch durch den Dauerstress, dem ich immer praktisch hinterherrenne, beziehungsweise der mir immer hinterherrennt, liegen. Manche, wenn die dazu neigen, erst abends, also so richtig, so 20 Uhr mit, mit Hardcore-Sport, so mit Hit-Training, ähm, ihr Workout des Tages zu machen, ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass der Körper Cortisol ausschüttet und das hat die gleiche Wirkung wie Dauerstress oder Kaffee. Alkohol, da sagt man zwar, ein Gläschen Rotwein kann keinem schaden. Das ist prinzipiell auch wegen der darin enthaltenen Säure nicht schlecht. Aber der Alkohol per se, auch in größeren Mengen, führt nicht dazu, dass vermehrt Melatonin ausgeschüttet wird. Und dann haben wir noch natürlich das Thema Medikamente, also sowas wie Bitterblocker. Die ich nehme bei Bluthochdruck oder Acetylsalicylsäure, also wenn ich hier regelmäßig Aspirin nehme oder eben auch Cortison. Achtung, das ist ja praktisch die medikamentöse Variante von Cortisol, das kann die Melatoninbildung herabsetzen. Und über den Serotoninmangel haben wir schon gesprochen. Genau das ist es nämlich, das passiert dann, wenn der Serotoninspiegel so niedrig ist, dann habe ich auch praktischerweise einen niedrigen Melatoninspiegel. Und wenn ich jetzt einen Vitamin-D-Mangel habe, dann sinkt auch tatsächlich der Melatoninwert, weil das Vitamin D hat nämlich eine praktisch mit, eine Synthesewirkung auf ähm, der Bildung von Melatonin. Und wenn ich kein Vitamin-D habe, dann kann das auch nicht wirken und dann wird praktisch auch weniger Melatonin gebildet. Hm. So, das ist ja nicht so schön. Jetzt habe ich natürlich die Schwierigkeit, habe ich jetzt einen Melatoninmangel oder ist es zu viel Melatonin? Denn hier kommt die Krux an der Geschichte, auch wenn ich zu viel Melatonin im Blut habe, fühle ich mich vielleicht müde und erschöpft. Hm. Wenn ich zu viel Melatonin im Blut habe, dann ist es nämlich so, dass ich morgens schwer hochkomme und ich bin total antriebslos, weil ich noch nicht wirklich wach bin. Da ist noch das Cortisol viel zu niedrig. Dann habe ich aber natürlich auch Schlafstörungen. Ich bin so müde tagsüber. Ich komme aber auch irgendwie nicht so richtig rein ins Schlafen. Schlafe, weil es von der Menge zu viel ist, auch nicht wirklich gut. Also ist es manchmal schwierig herauszubekommen, was ist es jetzt? Ist es zu viel Melatonin oder ist es zu wenig Wir können das unterscheiden so ein bisschen, wenn es zum Beispiel um das Thema Stress geht. Wenn Stress hier ein Thema ist, würde ich eher immer sagen, es ist ein zu wenig an Melatonin. Wenn ich zum Beispiel ähm, eben im Winter mit der langen Dunkelheit zu kämpfen habe, wenn ich gar nicht richtig Tageslicht bekomme, dann gilt es tatsächlich hier eben mit Tageslicht zu arbeiten. Also mit Tageslichtlampen rauszugehen an die frische Luft, Vitamin D zu tanken. Da kann nämlich einfach auch der Vitamin D Haushalt dann dementsprechend das ausgleichen. Wenn ich zum Beispiel auch mit Vitaminen sehr gezielt und aber auch sehr hochdosiert arbeite, kann zum Beispiel ein sehr hochdosiertes Vitamin B3 oder B6 auch dazu führen, dass zu viel Melatonin im Blut ist. Wenn ich mit Tryptophan arbeite und das überdosiere, habe ich zu viel Serotonin. Es gibt ja auch ein Serotonin-Syndrom, wenn ich zu viel Serotonin im Blut habe und dann passiert natürlich das Gleiche auch mit dem Melatonin. Und hier kommt, Achtung, Achtung, auch noch eine Nebenwirkung bei Antidepressiva. Das sind ja Medikamente, die die Wirkung des Serotonins im Spalt, im Synapsenspalt zwischen zwei Nervenzellen, praktisch künstlich erhöhen, dass also länger das Serotonin da in diesem Synapsenspalt bleibt. Damit steigt praktisch künstlich ein wenig der Serotoninspiegel und damit möglicherweise auch eben der Melatoninspiegel. Und Jetlag übrigens ist total schwierig, weil der Körper sich gar nicht richtig rhythmisch anpassen kann und oft genug eben noch im Dunkeln, im im müden Zustand ist und dann bin ich eben länger und äh, ausgedehnter müde, als ich das eigentlich bräuchte. So, lass uns mal ein bisschen überlegen, was kann man machen. Also, über das Tryptophan haben wir schon gesprochen, Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Wichtig ist dabei natürlich immer, und an dieser Stelle möchte ich es nochmal ganz besonders betonen, wenn ich da alleine rangehe, dann immer vorsichtig und also extrem bewusst. Ich muss in meiner Wahrnehmung sehr genau wissen, wann es zu viel wird. Wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, kann es vielleicht sein, dass das zu viel dosiert ist. Man kann Tryptophan überdosieren und dann haben wir tatsächlich das Problem, dass es zu viel wird, dass dass ich zu viel Serotonin im Blut habe, dass ich zu viel Melatonin im Blut habe. Also hilft es natürlich schon, sich dabei gegebenenfalls, auch gerade wenn man sich unsicher fühlt, Unterstützung beim Therapeuten, beim Hausarzt zu suchen. Grundsätzlich sind so Dinge wie rausgehen. Licht und Luft tanken, also Vitamin D3 aufbauen, die Speicher auffüllen durch UV-Strahlung, also dass mich das Sonnenlicht praktisch erreicht, dass die Haut aktiviert wird, Vitamin D zu bilden, das kann nämlich der Körper durch UV-Licht, also durch das Sonnenlicht, das ist ganz wichtig. Bewegung hilft natürlich auch, um mich wieder zu aktivieren, den, den Kreislauf in Schwung zu bringen, ohne ihn aber zu überlasten auf Alkohol und Kaffee zu verzichten. Hilft ja nicht immer und ist nicht immer einfach. Ja, wenn ich chronisch in Dauerstress bin und das Gefühl habe, ich komme nur mit Kaffee in Gang, dann wird es schon schwierig. Und dann ist dieser Verzicht auf Kaffee oft richtig hart und fast gar nicht machbar. Wenn das so ist, dann ist auch hier an dieser Stelle immer wichtig, dran zu denken, ja, manchmal braucht es tatsächlich eine Unterstützung durch einen Therapeuten, durch den Hausarzt, da nicht alleine rum Doktoren. Was auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar hilft und was auch so schwierig für viele umzusetzen, ist, ist eine gute, gesunde Schlafroutine. Das bedeutet, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett und möglichst immer auch am Wochenende, wenn es weh tut. <lacht> ja, manchmal weiß ich selber, dass es nicht so einfach ist, aber auch am Wochenende zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist jetzt natürlich für viele nicht machbar. Wenn ich am Wochenende auch um halb sechs aufstehen müsste, hm, weiß ich nicht, ob ich ob ich so viel Lebensqualität da noch hätte. Also natürlich muss ich dann auch an meinen Lebensalltag Anpassen. Aber ich muss nun mal am Wochenende, unter der Woche, um 35 Uhr aufstehen. Aber am Wochenende muss ich das nicht. Dennoch versuche ich aber auch in dieser Zeit am Wochenende möglichst diese sieben, eher acht Stunden Schlaf zu bekommen. Ja, dann gehe ich, stehe ich vielleicht später auf und gehe natürlich ein bisschen später ins Bett. Aber ich bringe den, den Rhythmus nicht so sehr durcheinander. Und ja, Gerade diese Regelmäßigkeit, auf wirklich sieben Stunden Schlaf zu kommen, ist wichtig, damit der Körper sich daran orientieren kann. Alles, was unter fünf Stunden die Nacht Schlaf geht, ist tatsächlich Dauerstress. Das ist langfristig eine Dauerbelastung für den Körper und macht krank. Und natürlich gilt auch hier, wenn es um die Abend, um die Bettroutine geht, Möglichst spätestens 30 Minuten, eher 60 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen, alle digitalen Medien aus. Alle elektrischen Geräte, die blaues Licht abgeben, aus. hergebrachtes Buch lesen, meditieren. Vielleicht, ja, die Oma kam nochmal an mit der heißen Milch mit Honig. Auch die hat durch diese Mischung vermutlich einen hohen Gehalt an l und damit könnten wir auch nochmal die Bildung von Melatonin intensivieren und boosten. Also es gibt da so ein paar gute, gute Dinge, die man tun kann, wenn man sich auch mit diesem Hormon auseinandersetzt. Letztendlich geht es natürlich auch immer darum, habe ich überhaupt genügend Serotonin? Und das Serotonin kann ich ja regulieren über das L-Tryptophan. Wovon ich dringend als Therapeutin gerade auch abrate ist, selbstständig hier mit Melatonin als Hormon herum zu experimentieren. Es gibt ja, das Melatonin bis zu einer ganz geringen Dosierung tatsächlich frei verfügbar als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Auch hier in Deutschland. Finger weg. Wir wissen heutzutage noch nicht, was es bedeutet, wenn wir künstlich diesem sehr diffizilen System, das ja den zirkadianen Rhythmus, also unseren Schlaf- und Wachrhythmus reguliert, wenn wir da hergehen und künstlich noch Melatonin zuführen. Wir wissen nicht, was dabei passiert. Also, Finger weg davon. Lieber hier sich in kompetente Hände begeben und an anderer Stelle Erst mal gucken, was ist eigentlich das Grundproblem? Wo ist die Ursache? Es geht immer um die Ursache. Wir können nicht hergehen und sagen, ach ja, ich habe nur einen zu geringen Melatoninwert, also schmeiße ich ein bisschen Melatonin ein und fertig ist die Geschichte. Das ist ja so, als würde ich auf eine entzündete Wunde einfach nur Pflaster kleben. Ja, dann sehe ich es halt kurz nicht, aber trotzdem entzündet sich diese Wunde weiter und ähm, entwickelt vielleicht sogar Eiter. Also das ist nicht die Lösung. Auf die Auf die Ursache kommt es an. Dann kann man tatsächlich das hormonelle Problem angehen, nicht andersrum. Nicht praktisch ähm, von hinten das Fett aufzäumen und sagen, naja, ich mache es nur mit ein bisschen Melatonin. Das liegt mir ganz, ganz, ganz am Herzen heute, dir das mitzugeben, weil ich höre das immer wieder und ich sehe das auch in den digitalen Medien, wie das natürlich dann auch empfohlen wird. Und das ist nicht unbedingt immer die beste Lösung. Sich da einfach Unterstützung zu holen, ist meines Erachtens der bessere Weg. Wenn du dir jetzt unsicher bist oder dir die Frage stellst, hm, habe ich vielleicht einen zu niedrigen Serotonin-Gehalt? Bin ich vielleicht einfach auch ähm, ja im, im Melatonin zu niedrig? Hm, 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 weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann lass uns doch reden. In der kostenlosen Hormonsprechstunde biete ich dir die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen. Stell sie mir doch. Stell mir doch die Fragen, die dich bewegen. Frag mich zum Melatonin. Frag mich zum Serotonin. Frag mich auch, hey, wie ist denn es mit meinem Cortisol? Kann das tatsächlich sein, dass das praktisch das ist, warum ich nicht einschlafen kann? Und häufig genug, ja, ist es so eine ganz, ganz große, komplexe Geschichte und die werden wir gemeinsam einfach mal anschauen und gucken, wo kannst du ansetzen? Was wären vielleicht deine ersten guten Schritte? Also melde dich doch einfach mal zur kostenlosen Hormonsprechstunde an auf www.alexbroll.com schrägstrich Sprechstunde findest du ein Tool, da kannst du dir einen Termin buchen, einfach im Kalender einen Termin aussuchen und dann rufe ich dich an oder wir zoomen. Das ist gar kein Problem, überhaupt gar kein Aufwand. Wir sprechen miteinander. Ich erzähle dir auch, was das Hormoncoaching ist und du bekommst natürlich auch erste Ideen, was ich mir so vorstellen könnte, was du als nächstes tun kannst. Also da lade ich dich ganz herzlich ein. Ja, puh, war heute mal wieder eine Folge, finde ich, die es in sich hatte, einfach weil, naja, so ein Hormon ist halt sehr komplex und ähm, die die Wirkungen untereinander zwischen den einzelnen Hormonen, die darf ich, finde ich, auch nicht hier vergessen. Ich finde, das ist ganz wichtig, eben nicht nur auf das eine Hormon zu gucken und zu sagen, das sind die Symptome, bam, aus, sondern eben auch ähm, Querverweise und Verbindungen zu knüpfen, denn es liegt häufig genug eben nicht nur an dem einen, sondern an ein paar anderen auch noch, wenn das mit dem hormonellen Gleichgewicht nicht ganz so funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wundervolle Woche und dann, du liebe Zuhörerin, möchte ich eine Ankündigung machen, denn wir werden jetzt einsteigen in das Insulin und ich habe keine Ahnung, wie lange uns dieses großartige Hormon, das so viele Schwierigkeiten macht, beschäftigen werden, denn es ist ein sehr wichtiges Hormon. Es hat ganz viel natürlich mit dem Blutzuckerspiegel zu tun und es ist uns schon begegnet beim Cortisol und bei der Schilddrüse. Und ähm, hier die Verbindungen zu knüpfen, das wird jetzt die Herausforderung. Wenn du das Gefühl hast, pff, boah, mir, mir platzt jetzt gleich der Schädel, keine Sorge, das ist geht mir auch immer so, Also, Du bist in guter Gesellschaft, hör Dir doch einfach dann nochmal die Folge an. Oder als kleine Idee, einmal im Monat biete ich einen Live-Workshop an. Und dort erzähle ich nochmal tatsächlich live und in Farbe mit Flipchart und Bild und also möglichst wirklich bildlich, so dass Du es Dir vorstellen kannst, etwas zum hormonellen System. Und wenn dich das interessiert, dann guck doch einfach mal vorbei auf www.alexbroll.com-webinar-Anmeldung. Und dort findest du immer das aktuelle Webinar des Monats. Und ähm, kannst dich anmelden, es kostet dich nichts, kannst live dabei sein, auch sogar live deine Fragen stellen, um dann eben genau nochmal so einen Einblick zu bekommen. Manchmal hilft es nämlich eben auch mit Bildern. Und dazu möchte ich dich auch ganz herzlich einladen. Und wenn dich aber jetzt tatsächlich was unter den Nägeln, wenn es dir unter den Nägeln brennt, die eine Frage oder sogar die Fragen zu stellen, dann melde dich über die kostenlose Hormonsprechstunde einfach an und wir reden. Ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur eine großartige, entspannte, Mach's gut. Bis dann. Ciao.